0: Då ska vi läsa tillsammans ifrån Markusevangeliet. Vi ska slå upp det fjortonde kapitlet där. Det närmar sig påsk i Jesu sista livsår. Det är bara två dagar till påsk. Jesus vet precis vad som väntar honom i Jerusalem. I början av det här kapitlet, det fjortonde kapitlet, så står det att Jesu fiender, de börjar smida planer. Hur ska, vi, hur ska vi lyckas fånga honom? Hur ska vi göra det på rätt sätt och vid rätt tidpunkt? Så han lever i liksom den atmosfären. Och då plötsligt så möter vi en, en händelse som jag tycker är något av det allra vackraste vi har i Bibeln. Och vi läser ifrån den tredje versen i det fjortonde kapitlet alltså i Markus evangeliet. står så här. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den Spetälskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa: "Varför detta slöseri med oljan? Den hade man kunnat sälja för mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälar på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. Eller som det står i en annan översättning Vad hon kunde, det gjorde hon. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen säger jag er. Överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och det uppfylls alltså Jesu profetia här i kväll när vi 2000 år senare i ett bönemöte i Eskilstuna i Sverige berättar om den här kvinnan och vad hon gjorde. Alltså det är två dagar till påsk. Jesus är i Betania. Det är en plats som ligger cirka två och en halv kilometer utanför Jerusalem. Vill veta att Jesus sökte sig ofta till Betania. Han hade ett favoritställe som han ofta sökte upp. Det var tre syskon som hade ett hem. Det var Marta, Maria och Lazarus. Och det verkar som att Jesus ofta sökte sig till den trion. Där trivdes han Där fick han vila, där fick han support, god mat och, och omsorg på allt sätt. Men det fanns också andra i Britannia. Och bland annat så kommer han här och blir hembjuden till Simon, den spetelske. Det är ett lite intressant uttryck. Därför att de spetälska fick ju inte ta emot några på fest. De spetälska fick ju inte vara tillsammans med andra. Det vet vi ju att det var så att när fick man fick då fick man lämna. sitt hem och sin bygd och leva i, i ensamhet i isolering. Det har funnits isolering på andra håll mycket värre än de vi upplever just nu när det gäller corona. De spetälskar fick leva utanför samhället och inte möta några andra. Kom någon i närheten så fick man ropa jag är sjuk, kom inte hit. Men här tar Simon den spetälsk emot i sitt hem och det visar ju att Han är en av dem som Jesus hade botat från spetälska. För vi möter ju att Jesus botar många som har den här sjukdomen. Och det tycker jag är härligt. Jag har förmånen att i tio års tid vara med och betjäna några av de allra fattigaste på jorden. Och det känner jag mig stolt över. Några som de flesta andra inte bryr sig om och negligerar och hunsar med kan vi betjäna. Och det har varit en, en stor förmån. Den här, även om han nu var frisk så var det liksom Simon den spetälske. Det var en stämpel på hans panna som aldrig gick ur. Och det är ju så, det där stigmat sitter kvar och det gör det faktiskt än idag. Det är det som är ett av problemen med just den sjukdomen. Men där fanns alltså Simon den spetälske eller den före detta spetälske. Han gick där som ett levande vittnesbörd om vad Jesus hade gjort i hans liv. Dessutom i samlingen där hemma i festen fanns Lazarus, en av de här tre eh, som jag nu nämnde. Lazarus hade varit sjuk så sjuk så att han dog. Och du känner berättelsen om när Jesus kommer till Betania och väcker Lazarus från de döda. Och vi vet att när Lazarus blir levande igen så är det många som ser honom, vet ju om vad som har hänt och många kommer att tro på Jesus just genom Lazarus. Så där i festen fanns det två väldigt starka vittnesbörd om vad Jesus hade gjort i människors liv. Det kommer en kvinna. I Markus evangeliet så står det inte vem det är. Det finns en snarlik berättelse i Johannes evangelium. det 12 kapitlet. Och väldigt många bibeltolkare menar att egentligen är det samma berättelse. Och där i den 12 kapitlet i Johannes så talas det om att det är Maria, alltså en av de här tre syskonen jag talade om, som kommer in. Och med sig har hon en alabasterflaska fylld med nardus. Nardus var en Någon sorts parfymliknande eh, smörjelse eller olja. Den skapades på det sättet att det fanns en urt, och den kanske ännu finns, i Indien. Eh, och eh, Den där roten till den där urten pressar man. Och ur roten kommer den här oljan som är så fylld av eh, och Den var mycket värdefull. Vi läste här att den, eh, man menar att den kunde... den kunde man köpa eller sälja för 300 denarer. Du vet en denar, det var det man betalade för ett dagsverke. Så 300 denarer, det var liksom en årslön. Och då kan du ju tänka, du vet ju ungefär vad du känner, tänk dig, en årslön. Det var det värdet i den här av den här alabasteflaskan hon hade med den här väldoftande. Eh, nardus. Eh, den här väldoften den fanns ofta på grund av att den var så dyr så var den ju ofta eh, ibland kungar. Och det finns ett intressant uttryck i Höga visan i Bibeln där det står Medan kungen håller fest, sprider min nardus sin doft. Det visar att det här var en, en kunglig eh, substans som man njöt av i allra finaste sammanhang. Hur Maria, en fattig kvinna, har fått tag i den här Flaskan med, med, med nardus, det vet vi inte. Och det står att det var, en, det var äkta nardus. Du vet, allt som är dyrt blir fake också. Och det fanns mycket som liknade det här, men det här var, det här var äkta. Och man visste att det här var värt alltså en årslön. Kanske var hennes pensionsförsäkring. Eller hennes reserv och familjens reserv. För det var en så stor summa. Vill du köpa något riktigt väldoftande och gott så vet du att det finns parfymer. Det finns ju affärer som säljer väldoft, eller hur? Och de riktigt dyra och fina parfymflaskorna, det räcker ju ofta med bara en liten, en liten droppe. Så känner man doften och den sitter i länge. Jag var in på, på nätet och titta. Ni som funderar på att köpa något riktigt fint och väldoftande... Så finns det något av det allra finaste du kan köpa. Det finns på ett varuhus på 6 Fifth Avenue i New York. Och dit ska du söka dig och du går till Clive Christians eh, Number One. Där har du eh, den här flaskan som kostar 30 milliliter. Kostar 14 843 kronor. Men det är fint. Det doftar gott. Och flaskan är en riktig kristall, kristallflaska som alltså rymmer de här 30 milliliterna. Det Maria hade, det står det i Johannes 12, det var, det, var, det var ungefär en halv liter, förstår du, en stor flaska. Och hon kommer med den där flaskan, det var alabaster. Alabaster, det var nästan lite marmorliknande mineral som var väldigt fint. Och man gjorde krus av alabaster och... man hade liksom inte en, en det var som en hals men det var ingen kork upp till utan man förslöt den. så att det var liksom en försluten flaska så när man skulle öppna den då fick man knäcka halsen och sen liksom gick det inte att spara liksom utan det var det var väldoft. och det är precis det man, den, denna kvinna gör hon kommer till Jesus tar sin dyrbara pensionsförsäkring, dyrbara olja och så kommer hon in och knäcker flaskan och så häller hon denna olja över Jesu huvud och till och med står det över hans fötter vilken märklig situation där sitter Jesus och här kommer den här kvinnan allt eller inget ska jag, ska jag ge Jesus detta dyrbara Ja, då måste det bli allt. För det går liksom inte att bara ge en del av det, utan det måste bli allt. Och hon valde, jag ger allt till Jesus. Vad jag förstår så är den här kvinnan så full av tacksamhet. Så full av kärlek till Jesus. Och hon sökte ett sätt att få uttrycka denna kärlek. Och denna beundran av Jesus. Och hon tänkte, vad ska jag ta? Vad ska, hur ska jag visa min kärlek? Och hon hittade inget bättre än den här dyrbara nardusoljan. Och hon tänkte, ska jag verkligen ta den? Men hon, hon, hon älskade Jesus. Hon var så otroligt tacksam. Så hon tog det finaste hon hade. Inget pris var för högt. Ingen kostnad för stor. Hon bara gjöt ut den här oljan. Över Jesus. Kan du känna väldoften. Som kommer där i salen plötsligt. Denna mäktiga väldoft. Du vet doft. Det är ju fantastiskt. Doft kommer ju inte av. Vad vi gör. Eller vad vi säger. Utan doft. Det är ju det är någonting som vi bär med oss. Eller hur? Doft kan vi ju liksom inte arbeta fram. Eller tala till oss. Utan. Det finns där. Doft, eh, vi talar ju om doftminnen. Du kan ibland känna en doft och så plötsligt ah, så är du tillbaka på någon resa du har gjort i något annat land kanske. Eller någon episod i din barndom. Eller oh, den där doft, mammas bullar. Eller du vet, doft associerar man till. Doft är så stark, det är så mycket laddat. Och här plötsligt så fylls huset där i Britannien. Och den har väldoft. Fantastiskt. Och Jesus han tar emot. Så finns det några andra som står där. Och som börjar ta fram sina räknedosor. Och tittar. Alabasterflaska. Mm, 300 denarer säkert. 300 denarer, Det är en årslön. Oj vad vi skulle kunna göra med detta. Och vilket slöseri. Och så går man på den här kvinnan. Och se vilket slös du slösar. Ja, hon slösade med sin kärlek och slösade med sin tacksamhet. Men de förnuftiga, de stod vid sidan om. Kalkulerade, räknade. Men kärleken räknar inte. Kärleken kalkulerar inte utan kärleken ger. Och det är det den här kvinnan gör. Vi kan säga att Förnuftet är den allra värdiga, mest värdefulla gåva som Gud har gett oss. Förnuftet. Låt oss använda det. Men ibland så kan förnuftet lura oss. När vi börjar bli så förnuftiga att vi inte ser och märker väldoften av kärlek. Väldoften av renhet och av tacksamhet. Jesus, han tog emot den här väldoften. Ja, oh, han, han såg någonting i den här kvinnans liv. Och han kanske skulle ha kunnat sagt, som han sa vid ett annat tillfälle, den som får mycket förlåtet, älskar mycket. Och han kände att den här, den här Maria, hon hade upplevt så mycket, så att det här var liksom beviset för hennes, hennes upplevelse tillsammans med Gud, genom Jesus Kristus. Jesus ser någonting profetiskt i det hon gör. Ingen annan upptäcker det. Men Jesus ser och han säger, låt henne vara. Hon har nu smort min kropp till min begravning. Det här är ju ganska märkligt. Du vet, man använder och smorde människor. Vi läser i Bibeln om att det är tre speciella tjänster som man använder en väldigt väldoftande och smörjer för att avskilja till tjänst. Och det kanske du säkert vet att det var kungar, det var profeter. Kungar och profeter. Och präster. De tre kategorierna blev smorda till tjänst. Men så fanns det en smörjelse till. Och det var det man gjorde med de döda kropparna. Man smorde den döda kroppen. Och i Jesu fall så vet vi att När Jesus hade sig i graven och på tidigt på söndag morgon så kommer kvinnorna med väldoftande krudor för att smörja Jesu kropp. Och de är bekymrade vem ska rulla undan stenen och så vidare. Men när de kommer fram ser de att stenen är borta. Och det var för sent. De där oljorna behövdes inte längre. Jesus var uppstånden, han levde. Men Mar Maria, hon var profetisk. Och hon, Jesus ser detta Han säger, den här kvinnan, hon har smort min kropp till min begravning. Hon var profetisk i sin tacksägelse och i sin lovsång till Herren. Herrens ande är över mig, sa Jesus. När han håller sin första offentliga predikan som vi har nedtecknat. När håller han i nasaret i sin hemstad. Och han läser i 61 och där står det, Herrens ande är över mig, till han har smort mig. Han har sänt med att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Så Jesus var smord. Han, var, hade denna, och han levde i denna väldoft i sitt liv. Och här nu, två dagar innan påsk, så kommer kvinnan och smörjer Jesu kropp. Och förbereder hans kropp för begravningen. Känner du väldoften? Jag tycker jag riktigt känner den sippra fram. Där den där kvällen, eller dagen, Väldoften av en god gärning. Väldoften av helighet, av renhet. Alla kunde känna den. Inte bara någon eller några få, inte bara Jesus. Hela rummet uppfylldes av denna väldoft. Och du vet, den där doften, den satte sig i kläderna. Det var ju en halv liter som hon använde. Så den där doften satt sig i kläderna. det var två dagar. Före påsk. Jag är nästan säker på att ett par dagar därefter när Jesus sitter i salen och instiftar Herrens måltid, nattvarden, och bryter brödet och delar bägaren så tänker lärjungarna vad är det som luktar? Det luktar nardus. Ja visst, det sitter i kläderna. Det var Marias väldoft som hon hade kommit med. Den, jag tror att den fanns kvar där. Och rent av, när man något dygn senare delar Jesu kläder mellan soldaterna. Man kastar lott om hans kläder. De som var lyckliga och fick den där, de där kläderna kunde känna... Vad är det, vad är det, för, vad är det för doft? Ja, ah, det är nardus. Maria var profetisk. Hon kom i sin olja och gjöt ut över Jesus- Visst är det fantastiskt. Judas, han lämnar måltiden alldeles på dag efteråt och han är inte beredd att ge en enda denar för Jesus tvärtom. Han säljer honom för 30 silverpenningar. Maria, hon står det i Johannes 12, hon smörjer också Jesu fötter med sitt med, med den här oljan och hon torkar honom med sitt hår. Hon betjänar Jesus på det sättet. Ett par dagar senare så vet vi att lärjungarna, de, ingen av dem ville böja ryggen för att tvätta fötterna på sina kompisar. Det fick någon annan göra. Det Jesus gjorde. Men Maria, hon tog den uppgiften. Och här, finns det, här finns det så mycket att se och, och upptäcka och säga. Men nu ska jag alldeles strax bara säga amen. Och jag skulle vilja bara uppmuntra oss Vad har vi att ge? Vad har du att ge till Jesus? Vad är det, det värdefullast du kan ge honom? Och nu pratar jag inte om pengar. Men jag pratar om väldoft ifrån ditt liv. Vad kan du ge Jesus? Räkna inte. Var inte som de förnuftiga som tar fram sina räknesidor och funderar vad kan man göra utan ge Jesus det som ditt hjärta säger. Vad har du att ge? Vad är det för doft vi sprider? Jesus han tog emot den här doften och vi läser i andra Korinthierbrevet en intressant vers där det talas om att där det talas om kristi väldoft. Nu vet nu var det nu inte Nardus längre utan nu talas om kristi väldoft och det står att vi är en kristi Väldoft, en rökelse. Kristi väldoft sprider sin doft runt oss. står i andra konjunktivberget i andra kapitlet, den fjortonde och femtonde versen. Tänk att vi kan vara med oss sprida väldoft. Och det gör man inte bara i kyrkan. Du kan sprida väldoft imorgon på jobbet eller i skolan. Och folk undrar, vad är, det, vad är det som doftar, vad är det som luktar? För många år sedan hörde jag... Pastor Samuel Halldorf, han var pastor i Linköping Han berättade vid ett tillfälle, jag kommer ihåg den här lilla storyn Han berättade om en kvinna, en ung tjej i församlingen Hon jobbade som hemvårdarina, hon var hemma och hjälpte flera stycken Och bland annat så var, hade hon en man som hon gick hem till och hjälpte Och det vet hur det var. Man städar kanske och grejer. Och, och på den tiden så fanns det lite mer tid. Så hon kokade kaffe ibland och de satt och pratade. Och en dag när de sitter och pratar så säger den här mannen till den här tjejen. Du sa han, Vad är det för någonting med dig? Vad, vad är det för speciellt med dig? Ja, sa hon. Vad menar du? Det är väl inget speciellt med mig. Jag är en vanlig tjej här i Linköping. Jo, nej, nej. Det är något med dig. Det, det är något speciellt. Jag, jag känner ju det. Ja, hon. Jag vet inte vad du menar. Kanske du tänker på att ja, jag är kristen. Jag tror på Jesus. Till och sier om församlingen här i stan. Möjligtvis är det det du kanske har upptäckt. Aha. Du, det dröjde inte många veckor så sitter mannen längst ner i Sionförsamlingens möte på Kungsgatan i, i Linköping och lyssnar. Och det drar ju inte många veckor förrän han kommer fram till första bänken och säger till pastor, jag vill bli frälst. Jag vill uppleva samma sak som min hemvårdarinna har upplevt. Och så blir han frälst. Och han berättar att bara en kort tid efter, några månader efteråt så blir den här mannen sjuk. Och dör och flyttar hem till herren. Alltså visst är det fantastiskt? Hon gjorde ingenting. Hon predikade inte. Hon liksom, men hon doftade. Hon doftade där vid kaffebordet och mannen kände doften. och Han sa, vad är det? Ja, det är Jesus. Tänk att vi kan få ge Jesus det vi har. Ge honom det värdefullaste du har. Låt väldoften komma. Och låt den framförallt spridas i din vardag och i min vardag. När vi möter människor runt omkring oss. Den här berättelsen skulle berättas, sa Jesus, överallt i världen. I kväll läser vi om den och ikväll berörs vi av den här kvinnans hängivenhet. Och visst är det vackert att bruta alabasterflaskan och hälla en halv liter av den värdefullaste parfymen som var så värdefull så att det var hennes framtid. Allt gav hon till Jesus av kärlek. Kärlekens väldoft den är underbar. Ska vi be nu tillsammans? Jag är så tacksam Herre för att du gav ditt liv för oss. Du gav oss allt. Och det vi kan ge till dig det är bara egentligen ingenting. Även om det är i många ögon värdefullt. Tack för den här kvinnan. Hennes, hennes tjänst för dig. Profetiskt. När hon förberedde din kropp för begravningen. Ingen kunde förstå, ingen kunde fatta med Jesus- såg det kände det tog emot det. Och här nu ber jag för oss under den här perioden av bön att vi kan vara med och sprida väldoft, att vi kan ge väldoft genom vår vår kärlek, vår tillbedjan och att vi också i vardagen kan sprida Kristi väldoft. Tack att du hör oss i Jesu namn. Amen.